0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße Dich herzlich heute am dritten Advent. Ich habe mein Kerzchen angezündet, ausgerichtet nach Norden. Norden ist dem Element Luft zugeordnet, mit den Eigenschaften intelligent, heiter, herzlich, großzügig, offenherzig, natürlich. Ich hatte ja das letzte Mal darüber gesprochen, wie wir uns mit diesen Eigenschaften verbinden in der Adventszeit. So kann man sich, wenn man will, muss man nicht. Aber man kann sich dann zum Beispiel, ich mache das immer so, dass ich mich eine Woche dann immer mit diesen Eigenschaften des entsprechenden Elements beschäftige. Wenn du da mehr darüber wissen willst, vorletzte Folge die Bedeutung der Adventszeit. Und in meinem Studium des Ästhetischen, das ich ja mittlerweile seit über 20 Jahren sehr intensiv betreibe, habe ich mich auch immer mehr mit alten Weisheitslehren befasst und war extrem erstaunt darüber, was wir alles vergessen haben, was uns alles verloren gegangen ist, was aber eigentlich super, super wertvoll und hilfreich ist, wenn wir diesen Weg beschreiten wollen, dass wir wieder dieses das Urgefühl des menschlichen Seins wieder neu entdecken. Das Gefühl, das wir aus der Kindheit kennen. Und da ist gerade diese Weihnachtszeit eine unglaubliche Power, bietet das. Aber nicht nur die Weihnachtszeit an sich, sondern auch die Zeit, die man früher zwischen den Jahren genannt hat. Die sogenannte Anderszeit, die Zeit der Raunächte. Und damit möchte ich mich in dieser Folge mal beschäftigen. Ich versuche es mal wieder erinnern. Mal endlich, ob es mal wieder kurz und knackig wird, habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie geschafft, aber vielleicht kriege ich es heute ja mal hin. Also diese wundersame Zeit der Rauhnächte. In alten Schriften kann man erfahren, dass in der Zeit von 21. Dezember und 6. Januar, also zwischen Weihnachten und Heilige Drei Königin, eine ganz besondere, magische und geheimnisvolle Zeit stattfindet. Eine Zeit der Ruhe, Stille, Rückbesinnung. In früherer Zeit wurden Märchen und Sagen erzählt als Quelle von Einsicht und Weisheit. Es ist die Schwellenzeit zwischen Dunkelheit und Licht, Altem und Neuem, Vergänglichkeit und Ewigkeit, in der die Gegensätze zu verschmelzen scheinen. In dieser fünften Jahreszeit sind die Schleier zwischen sichtbaren und unsichtbaren Welten sehr, sehr, sehr dünn und bieten die besten Voraussetzungen für neue Erkenntnisse, Inspirationen und eben manchmal auch für wundersame Dinge, die sich ereignen oder ja, man kann schon fast sagen, unglaubliche Dinge, wenn wir dafür offen sind. Und das ist natürlich nur schon eine harte Nuss für uns Menschen in unserer zivilisierten Zeit, wir nennen sie jedenfalls zivilisiert, ob die auch so wirklich so ist, keine Ahnung. Na, ist auf jeden Fall so, gerade ist ja jetzt die Hektik hier, das brummt ja überall, Geschenke kaufen die Leute, die, die Läden sind voll, die Weihnachtsfeiern knallen, die Restaurants sind ausreserviert, kann man eigentlich sagen. Es ist schon super, super, super ungemütlich und es ist ein Paradox, dass dann darauf diese Stille folgen soll. Aber genau das ist, glaube ich, dass wir sonst, könnten wir es vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Wir müssen uns nur dazu entscheiden, dass wir tatsächlich sagen, so, jetzt ist der Stress vorbei, jetzt gehe ich mal wirklich ganz nach innen. Und gut, wenn du jetzt in der Gastronomie beschäftigt beschäftigst, ist es natürlich sehr schwierig, das umzusetzen. Aber in den normalen Berufen, in den meisten Berufen, außer in Pflege- oder in Krankenhäusern, in den normalen Berufen kommt dort die Zeit, wo dann erstmal Ruhe einkehrt, wo alles bestellt ist, alles abgefrühstückt ist. Ich weiß noch, im, ja, in der Zeit in den Dentallaboren herrscht auch erstmal Ruhe und ähm, das ist doch eine super, super Gelegenheit, da mal in diese Anderszeit einzutauchen. Ich mache das jedes Jahr, also ne, seit vier Jahren ganz intensiv erst. Ich wusste es ja vorher gar nicht, dass es das gab, aber es ist schon eine super, super Sache. Also Warum ist die Zeit zwischen Wintersonnenwende und am Dreikönigstag denn so was Außergewöhnliches? Warum ranken sich so auffielend viele Bräuche und Geschichten um diese Tage? Warum liegt ein so ungewöhnlicher Zauber über dieser Phase? Und wieso reicht es unseren Vorfahren, ebenso wie einer wachsenden Zahl an Menschen, heute nicht einfach Weihnachten und Silvester zu feiern? Es gibt tolle Bücher darüber. Ich empfehle dir, geh mal einfach in den Buchladen und frag mal nach Bücher über Rauhnächte. Im Moment gibt es in jedem Buchladen darüber Bücher. Guck mal, was dir passt. Ich möchte gerne etwas vorlesen aus einem Buch, das heißt »Vom Zauber der Rauhnächte« von Vera giebert Schröder und Franziska Muri. Darin ist beschrieben die Anderszeit als solches, als eine Lücke im Kalender. Die Rauhnächte markieren einen Spalt in der Zeit. Eine Lücke im normalen Lauf des Kalenders. Sie entstand, als man vom Mondkalender abkam und sich an der Sonne auszurichten begann. Ein Mondjahr dauert etwa 354 Tage, ein Sonnenjahr aber elf Tage bzw. zwölf Nächte länger, nämlich 365. Um beide auszugleichen, hängte man an das Mondjahr, also die fehlenden Tage, als eine Besonderheit an, als Raunichte, beide Kräfte Sonne und Mond, deren Wirken und Wirken auf den Menschen höchst unterschiedlich ist, werden mit dieser Zeit zwischen den Jahren ausgeglichen. Auch aus dieser Sicht wird deutlich, warum es eine Phase erhöhter Spannung und gleichzeitig vertiefter Einsichten ist. Die Zeit ist jetzt im wahrsten Sinne des Wortes aus den Fugen. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Die Himmel öffnen sich, die Tore zu den Anderswelten werden weit und lassen die vielfältigen Wesen und Gestalten zur Erde strömen, mitten unter die Menschen. Dort wimmelt es dann für zwölf Tage und vor allem Nächte nur so von Geistern, Gespenstern, Tierwesen, aufgescheuchten, verlorenen Seelen, aber auch Göttern und uns wohlgesonnenen Kräften. Mit ihnen allen umzugehen, das ist wohl die Herausforderung und zugleich der Segen dieser Zeit. Ja, das klingt ja schon sehr magic. Jo, <lacht> also interessant ist es, dass eben diese Zeit wirklich eine Schwellenzeit ist, die überall auf der Welt bekannt ist. Und ähm, ja, und auch die Schamanen und Druiden haben da ganz besondere Rituale gefeiert. Es ist die Zeit kraftvoller Visionen. Schamanen heilkundige Weise und Magier aller Zeiten nutzten diese besondere Phase im Jahr, um sich allein in die Natur zurückzuziehen und sich ganz ihren geistigen Verbündeten und den großen Kräften des Lebens hinzugeben. Sie erwarten jetzt eine Vision für ihr weiteres Wirken. Es ist wirklich, du merkst auch diese Energie, spürt man auch. Das merkt man schon jetzt um diese Zeit merkt man schon, dass man in sich doch trotz der Hektik, irgendwo ist so eine Ruhe, so eine, irgendwie merkt man, da ist so eine Art Anker, der, der mir bevorsteht. Es liegt natürlich auch in der Zeit, dass, dass jetzt alles zur Ruhe kommt. Bis wir am 25. Dezember in diesem Nullpunkt sind, dass das wir sich das letzte Mal in der Heiligen Nacht, in der geweihten Nacht, dass wir da ein kosmisches Erlebnis haben, in dem eigentlich das Licht und die Dunkelheit in eine, für einen kurzen Moment eine Einheit bilden bilden. Und dann werden die Tage wieder länger. Und dann beginnt die Zeit der Rauhnächte an dem 25. Dezember. Und wenn du die Rauhnächte feiern willst oder was auch immer, empfehle ich dir doch auf jeden Fall da mal ein Buch der darüber zu kaufen oder im Internet gibt es auch super Informationen. In diesen zwölf Rauhnächten ist nämlich jedem Tag ein Monat zugeordnet. Und dementsprechend die Eigenschaften. Zum Beispiel der erste, die erste nach der erste Tag am 25.12., der erste Weihnachtstag, ist dem Januar zugeordnet. Der Januar ist der Monat, in dem alles so auf dem Nullpunkt ist. Die Natur ist komplett aus, äh, äh, eingepackt. Die Bäume haben die Blätter verloren, die Tiere schlafen. Das Licht ist beginnt langsam wieder erst. Zu entstehen. Es ist also dieser Nullpunktphase sozusagen. Das bedeutet also, man kann sagen, es ist der der Januar ist der Monat der Stille, langsames, behutsames Ertasten und Ankommen könnte man als Eigenschaften dazu nennen. Aber wie auch immer, jeder Autor oder je, es gibt verschiedene Bücher oder verschiedene Schriften über die Raunächte. Die Kernbotschaft ist aber immer die gleiche. Jeden Monat ist eine besondere Eigenschaft zu Gott. Und das, dazu brauchst du ja auch kein Buch, das ist eigentlich klar. Januar ist der Monat, wo alles beginnt, zum Beispiel. Oder der Mai ist der Monat, in dem die Natur explodiert, in dem die Natur wieder neu entsteht. Der August ist der, die, ist der Monat, wo man, wo, man sich, wo man Urlaub macht, wo man die Sonne genießt, wo das Licht am kräftigsten ist. Man kann sagen, der August ist sozusagen der Monat der Fülle. Alles ist ausreichend vorhanden. Fruchtbarkeit, die Freude über das, was ist. Ja. Die Sonne scheint ohne Ende. Die Nächte sind lang. Ja, und dann kommen wir wieder mit den anderen Monaten wieder so langsam wieder runter. Im Oktober ist die Zeit der Ernte. Das ist eine gute Gelegenheit, dankbar zu sein, Früchte zu erkennen oder vielleicht neue Ideen zu kreieren. Und ähm, ja, und in dem November... Im Dezember kommen wir dann wieder in die Zeit so langsam rein, der wir jetzt sind. Da fährt langsam wieder alles runter. Da können wir uns darum zu kümmern, um unsere Weisheit zu kümmern. Wissen zu suchen, Frage zu stellen, Rückzug, Altes loslassen und verabschieden mit dem Wissen, dass alles schon da ist und ein neuer Zyklus beginnt. Ja, und es scheint so, als dass ich doch tatsächlich jetzt mal mit dieser Folge mal wirklich eine knackige Folge, kurze, knackige Folge mache, die vielleicht noch nicht mal 15 Minuten lang ist. Aber es war mir wichtig, dass ich über die Zeit der Raunechte mal gesprochen habe. Die gehören einfach in das, Pro, in das Programm mit rein. Das gehört zur Ästhetiklehre dazu. Weil das sind die Momente, wo wir uns wirklich resetten können. Diese Zeiten, wenn wir diese Zeiten bewusst nutzen und vielleicht doch mal, wenn Weihnachten im, im Karton ist, wenn die Geschenke ausgepackt sind, dann kehrt auch die Ruhe ein und das ist eine super Gelegenheit, dass wir das für uns nutzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich mal darauf ansprichst oder deine Erfahrungen mir mitteilst. Überhaupt aus dem Podcast ist ja jetzt die Folge 41 und ähm, wie das so auf dich gewirkt hat, ein bisschen Feedback, würde ich mich super freuen zum Beispiel auf Instagram oder Facebook oder wie auch immer. Du findest mich immer unter Achim Ludwig. Dann freue ich mich, dass, es, dass du zugehört hast. Beschäftige dich, wenn du willst und magst ein bisschen mal mit den Rauhnächten, die bevorstehen. Ansonsten wünsche ich schon mal ganz vorsichtig eine gute Vorbereitung auf die Weihnachtszeit. Und bei der nächsten Folge mache ich so ein kleines Medley. The Best of Aesthetic Podcast 2019. Denn der Aesthetic Podcast hat ja, ist ja in diesem Jahr geboren worden, neu aus der Taufe gehoben worden, neu entstanden. Er war am Anfang ein ganz zartes Pflänzlein. Mittlerweile ist er, glaube ich, eine schöne Blume geworden. Und da ist es Zeit, mal so ein Best of zu machen. Und das wird dann die nächste Folge sein. Ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut, hau rein, hab eine tolle Adventszeit und bis bald, dein Achim Ludwig. Das Wesentliche bleibt für Augen. Das Geheimnis.